0: RCF.
1: Regard chrétien sur l'actualité.
0: Bonjour, pasteur Christian Bouzy. Bonjour. Vous êtes pasteur de l'église protestante unie de France, responsable du Temple des terreaux. Et c'est avec vous, aujourd'hui, que nous allons revenir sur les moments forts qui ont marqué l'actualité cette semaine. Et j'en profite aussi pour vous souhaiter une très belle année 2022, puisque c'est la première fois qu'on se voit. À vous également et à
1: toute l'équipe de RCF.
0: Eh bien, merci beaucoup. Alors, évidemment, l'actualité de la semaine, c'est le bas de combat dans les écoles, après l'annonce de l'assouplissement des protocoles de test en cas de cas contact dans les classes par Jean Castex lundi soir. Nouvelles mesures qui ont Provoquer la gangue des enseignants qui étaient en grève jeudi alors que le pass vaccinal était lui voté au Sénat dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors quel regard portez-vous sur cette rentrée 2022 plus que mouvementée, Pasteur Christian Bouzé
1: Eh bien, il faut reconnaître que pour ce qui concerne les écoles, depuis la rentrée du 3 janvier, c'est très compliqué. Les enseignants, les chefs d'établissement, comme les familles, se sont vus dans l'obligation d'appliquer un protocole sanitaire complexe sans véritable concertation, sans préparation en amont. Et donc, on peut comprendre leur fatigue, leur mécontentement, leur agacement d'être ainsi soumis à des directives qui, en plus changent tout le temps. régulièrement. Tout le temps. <rire> voilà. Donc, euh, on peut espérer qu'après la discussion du gouvernement avec les partenaires sociaux jeudi, on peut espérer que de nouveaux moyens seront mis à disposition euh, des établissements scolaires et des parents pour que tout à la fois les cours puissent euh, continuer et qu'en même temps, euh, la population soit, soit protégée, le mieux protégée possible contre l'épidémie. Mais c'est vrai que c'est une gageure politique.
0: Avec une contamination, euh, notamment au variant Omicron, qui continue. Euh, oui. C'est vrai que c'est une organisation qui est compliquée pour les familles, vous le disiez. Pour l'organisation et l'activité économique, euh, avec euh, la mise en place d'une obligation du télétravail sur trois jours minimum par semaine pour les entreprises. On est aussi dans une rentrée euh, pour l'activité économique très compliquée. Quel regard portez-vous là-dessus
1: alors il y a aussi le, le oui le, le, la discussion euh, sur le pass vaccinal euh, mmh. devant le que, Sénat. Voilà, qui était cette le, semaine, qui a, qui, a qui a été votée cette en semaine. fait,
0: dans les mercredi à jeudi, oui.
1: Voilà, et alors on peut... Moi je continue à regretter sur le plan global, hein, mmh. pas seulement sur le plan de ce qui se vit au niveau de notre société française, mais sur le plan global, je continue à regretter que les enjeux économiques prennent le dessus au détriment de la solidarité entre les pays. Euh, les, les vaccins, les vaccins ont, ont surtout bénéficié aux pays riches, il faut quand même bien le dire mais leur accès a été beaucoup plus difficile dans les pays pauvres, pour des raisons financières essentiellement, et du coup aujourd'hui, euh, je dirais euh, notre manque de solidarité nous revient en boomerang mmh. avec le variant Omicron venu d'Afrique du Sud en particulier et ainsi nous faisons la triste expérience de ce que nous rapporte notre individualisme ou la devise du chacun pour soi à l'échelle du monde comme à l'échelle de la société française d'ailleurs. Et à contrario, pour nous chrétiens euh, en particulier, euh, on peut se poser la question comment ne pas œuvrer davantage pour euh, une plus grande fraternité entre les peuples et comment ne pas formuler le vœu pour cette année 2022 que euh, nous vivions sous le signe de la coopération plutôt que la loi du plus fort euh, ça me rappelle cet euh, appel de l'apôtre Paul euh, dans la première épître aux Corinthiens, en particulier au chapitre 13, à, à prendre comme fondement euh, de notre vie et de notre vie en société en particulier, à prendre comme fondement euh, l'agapé. L'agapé, et l'agapé, c'est l'amour fraternel.
0: Merci beaucoup pour ces belles paroles, Christian Bouzy. Alors, dans le reste de l'actualité, alors que la situation en Afghanistan reste extrêmement préoccupante, l'ONU a demandé mardi une aide d'un montant de 5 milliards de dollars pour assurer un avenir au pays. Alors, c'est le plus important montant jamais réclamé par l'institution pour venir en aide à un seul pays, menacé, on le rappelle, de catastrophe humanitaires depuis le départ de l'Amérique américaine. Alors, une aide sur laquelle les capitales occidentales rechignent à répondre. Quel regard portez-vous sur, sur cette actualité, pasteur Christian Bouzy
1: alors, c'est vrai qu'il cette... y a eu déjà la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU en décembre qui proposait une aide euh, directement ciblée sur les euh, Afghans en situation précaire et qui, euh, dans la mesure de possible, ne tombe pas entre les mains euh, du pouvoir. Donc là, effectivement, il y a une, une proposition concrète qui est faite de, de 5 milliards de dollars. Euh, euh, c'est une réponse euh, positive. On peut espérer qu'elle devienne euh, effective. Mm -hmm. euh, alors, euh, en même temps, euh, la réponse euh, ne peut pas se cantonner à une aide humanitaire. Comment, comment peut-on aussi apporter une réponse politique, forte et résolue Il ne faut pas oublier que le pouvoir taliban est, est une dictature qui prive de droits et de liberté euh, sa population, et en particulier euh, les femmes. Ces femmes qui se trouvent à nouveau euh, emprisonnées et soumises au pouvoir des hommes. J'ai lu il y, a, il y a quelques jours un, un livre... Tout afghane, euh, mmh. c'est rédigé par un collectif de, de plusieurs femmes. Et je ne résiste pas à, à la tentation de vous lire cet avant-propos qui, je pense, est assez court. Mmh. Il y a quelques mois, encore en Afghanistan, elles, donc les femmes afghanes, étaient journalistes, médecins, avocates, magistrats, artistes, traductrices, diplomates. Ce n'était pas dans tout le pays, mais c'était possible. Il y a quelques mois encore, elles étaient femmes, filles, sœurs, épouses, camarades, amis, collègues. Depuis le retour des talibans et l'instauration de la charia, elles sont devenues des biens meubles, des ventres, des fantômes sans parole et sans droit. Leur vie ne leur appartient plus et c'est l'humanité tout entière qui saigne. Ce sont des femmes et ces mots sont pour elles. Ils sont nés de nos deux insomnies. Ils sont nés de la certitude que nous avons qu'à l'obscurantisme des idées, la lumière des textes peut aussi répondre. Nous ne renverserons pas un régime taliban avec des phrases, mais elles bâtissent des ponts de mots entre ces femmes afghanes et nous. Des constructions d'une solidité inouïe que personne ne saura détruire jamais. Les femmes Asgam supplient le monde de ne pas les oublier. Nous ne sommes pas le monde, mais nous ne les oublions pas. Signé de Tristan Banon et Rachel Kahn, qui sont deux écrivaines. Mmh. Voilà, j'avais envie de dire ça Le sujet vrai. de l'Afghanistan.
0: Merci beaucoup, pasteur Christian Bouzier. Alors je vous propose pour finir de revenir, ou en tout cas d'introduire la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui débutera lundi pour se terminer le 25 janvier. Une semaine qui rassemble, on le rappelle, depuis 1908 des chrétiens de toute confession autour d'un thème choisi. Alors cette année, c'est au Conseil des Églises du Moyen-Orient qui a été demandé de choisir et d'élaborer le thème de cette semaine. Le thème le voici. Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage.
1: Que vous évoquez ces mots, Pasteur Christian Bouzy C'est une belle phrase et je suis heureux qu'elle nous vienne des églises du Moyen-Orient qui, pour beaucoup d'entre elles, sont en difficulté pour vivre leur foi. Euh, je pense aussi à un autre texte de l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, sur lequel je vais prêcher dimanche d'ailleurs. Mmh. Euh, qui euh, dit, euh, qui rappelle que l'Église, l'Église avec un grand « E euh, », c'est pas seulement les confessions euh, les unes et les autres, mais c'est l'Église dans son ensemble, c'est comme un corps, un corps humain, un organisme vivant avec différents membres qui, qui, sont, qui sont complémentaires et, et qui apprennent à être interdépendants, mmh. euh, à être solidaires les uns des autres et à, à ne considérer qu'aucun qu'aucun membre ne doit être laissé de côté donc c'est un appel à vivre véritablement euh, cette unité entre entre églises entre confessions dans dans la fraternité dans l'échange mutuel en sachant que nous allons nous apporter les uns aux autres c'est pas simplement un devoir qu'il nous faudrait accomplir mais c'est c'est une richesse qui nous est donnée de vivre nos nos différences nos différences et que ces différences puissent nous féconder les uns et les autres donc je me réjouis de, 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 de cette semaine de prière pour l'unité et c'est vrai qu'on va en particulier vivre une célébration à l'église Saint-Nizier à Lyon le samedi 22 janvier. Ce n'est pas la seule, il y a beaucoup d'autres célébrations qui sont, qui sont en préparation.
0: Donc, une célébration qui aura lieu à 18h en l'église Saint-Nizier qui sera retransmise également puisque ah bah, euh, pas, voilà exactement par RCF en direct sur notre antenne si les auditeurs souhaitent nous suivre avec une table ronde euh, avec des invités et au micro de Laetitia de Traversé. Alors, juste un petit mot, justement, euh, rapidement... Euh, euh par rapport à cette semaine, l'étoile qui resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a 2000 ans, nous invite, selon vous, encore à nous rendre auprès de la crèche, là où le Christ est né. Elle nous conduit aussi un peu vers le lieu où l'Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de notre baptême et vers la conversion du cœur. Il y a une image, un symbole fort au niveau de ce choix également et de la, de, de la, de la part des églises.
1: Oui, tout à fait, parce que les mages dans le récit biblique, venaient d'horizons différents, vraisemblablement, mmh. et en même temps, ils se, ils se rassemblaient pour, pour faire chemin commun euh, vers l'astre, vers l'étoile. C'est un, un, un beau symbole parce que euh, ça signifie qu'à la suite des mages, nous sommes nous aussi euh, en chemin, euh, en quête de mm -hmm. cette étoile euh, que personne ne possède euh, en particulier. Et euh, nous, sommes, nous cheminons, nous dialoguons ensemble euh, à la recherche de, de, de cette foi qui qui, qui nous anime, mais qui nous dépasse aussi.
0: Donc une lumière qui brille dans les ténèbres, dans un contexte euh oui. économique, sanitaire. L'image de la lumière aussi. Voilà,
1: bien compliquée. Tout à fait importante.
0: Merci beaucoup, pasteur Christian Bouzine, de nous avoir éclairés, je crois que le mot <rire> est, est, est bien choisi, cette semaine, sur les actualités de cette semaine. On vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve, effectivement, donc la semaine prochaine, à partir de 18h, pour une, une, une célébration œcuménique retransmise sur notre antenne dans le cadre de la semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens. Merci beaucoup et très bon week-end. A très bientôt.